0: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, Sie war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Erde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Geliebte Gottes in Teifingen, da ist sie wieder, die Weihnachtsgeschichte. Altvertraut sind die Worte. Es gehört einfach dazu, dass das gelesen wird. Es begab sich aber zu der Zeit. So fängt der Heiligabend an. Das muss so sein. In manchen Jahren klingen die vertrauten Worte anders. Da wird einem nicht einfach warm ums Herz von den romantischen Krippenszenen, die im Kopfkino auftauchen. Da können selbst die vielen glitzernden Lichter nicht so einfach für Stimmung sorgen. Ich glaube 2022 ist so ein Jahr. Spätestens seit dem Überfall auf die Ukraine im Februar. Kaum aus dem gröbsten Corona-Schreck heraus ist der Krieg uns ganz nahe gerückt. Wir haben gehofft und gebangt, dass er nicht auch zu uns kommt. Wer zu uns gekommen ist, sind viele, die vor dem Krieg geflüchtet sind, die sich jetzt erstmal sortieren müssen und schauen, wie es überhaupt weitergehen kann. Und wir diskutieren darüber, wie man helfen kann. Hier bei den Geflüchteten und dort in der Ukraine. Soll man Waffen liefern? Soll man eingreifen? Gemeinsam haben wir das Jahr über gebankt. Der Winter war schon ganz früh Thema. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Füllstände der Gasspeicher schon einmal ständiger Gesprächsstoff waren. Und die Inflationszahlen. Wir haben uns um unseren Wohlstand gefürchtet, um unsere Zukunft, um Gas und Strom und die Preise für Lebensmittel. Manche frieren schon jetzt im eigenen Wohnzimmer. Manche plagt auch das ganz große Zukunftsthema Klimawandel immer mehr. Der Begriff letzte Generation wurde nicht von einer Umweltorganisation geprägt, sondern schon lange zuvor von Barack Obama. Wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommt, hat er damals gesagt. Und die letzte, die noch etwas tun kann, dass viel zu wenig getan wird, das frustriert zunehmend mehr Menschen, die aus Protest auf die Straße gehen oder sich dran festkleben. Auf der Straße in Ebingen wurde diese Woche ein junger Mann erschossen. 23 war er. Das ganze Leben noch vor sich. Völlig sinnlos ausgelöscht. Und jetzt sieht es so aus, als sei auch seine 20-jährige Freundin gewaltsam umgebracht worden. Ganz nah bei uns. Auch das lässt manche zittern. Nicht weniger Gewaltig haben es die erlebt, die dieses Jahr einen lieben Menschen verloren haben. Für die es jetzt das erste Weihnachtsfest ohne diese ganz wichtige Person ist. Es wird niemals mehr dasselbe sein. Da fehlt jetzt jemand. Dieses Loch kann niemand einfach flicken. Es drückt dir schmerzhaft auf die Seele. Gerade jetzt an Weihnachten, wo doch eigentlich alles friedlich und besinnlich sein sollte. Wie soll man so Weihnachten feiern? Eine Zeitenwende hat unser Bundeskanzler im Februar gemeint. So hat er sich für viele angeführt. Ob der Begriff zu hoch gegriffen ist, ich weiß es nicht. Eine Zeitenwende, da bin ich mit Olaf Scholz einig. Nur, dass ich die schon viel früher entdeckt habe. In der Weihnachtsgeschichte. Die beginnt von vielen unbeachtet mit Kaiser Augustus. Mit politischem Machtkalkül, mit Fremdbesatzung und Willkürherrschaft. Mit einer Steuerlast, die die Menschen bis aufs Letzte auspresst. Mit militärischer Übermacht, gegen die sich niemand behaupten kann. Der Imperator ist uneingeschränkter Herrscher seines Machtbereichs, der stärkste der Starken, einer, der die Geschichtsschreibung und er sich selber für die Pax Romana, den römischen Frieden preist, für Wohlstand und Sicherheit, der sich mit Titeln wie Herr und Heiland schmückt. Die Realität der kleinen Leute, vor allem fernen Judäa, sieht ganz anders aus. Doch genau bei diesen kleinen Leuten beginnt die Zeitenwende bei einem jungen Paar in prekären Umständen, ohne feste Bleibe und ohne eine Wiege für ihr Kind, bei einem kleinen Baby unter fragwürdigen Umständen ins Leben gekommen, für das es keinen Platz gibt. Und nachts, weit draußen auf dem Feld bei den Hirten, da beginnt die Zeitenwende. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. So sieht die Zeitenwende aus. Vielleicht stört sich mancher daran, wenn an Weihnachten auch politische Themen ihren Anklang finden. Da möge sich beim Evangelisten Lukas beschweren. Dessen Botschaft ist zutiefst politisch, subversiv. Die Weihnachtsgeschichte stellt dem übermächtigen Imperator eine andere Figur gegenüber. Geschickt greift die Botschaft des Engels gängige Kaisertitel auf. Euch ist heute der Heiland geboren, welches Christus, das heißt der Gesalbte Gottes, der Herr. Und das ist die Zeitenwende. Das Gegenüber des großen Imperators ist ein kleines Kind, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Ich glaube, in einer Zeit, in der sich die Rüstungsspirale wieder schneller zu drehen beginnt, in der Hunderte von Milliarden in Waffen gesteckt und offen mit Atomwaffen gedroht wird. In dieser Zeit müssen wir noch einmal ganz neu uns das bewusst machen, dass gegenüber des großen Imperators, ist ein kleines Kind, die Zeitenwende beginnt, in dem Gott sich ganz klein macht. Die Zeitenwende beginnt, in dem einer, der Allmächtige, der Mächtigste von allen, nicht mit Gewalt und Waffen und Drohungen kommt. Er bombt die anderen nicht nieder. Er zerquetscht den Feind nicht unter seinen Stiefeln. Er macht überhaupt nicht mit bei dem großen Spiel von wer ist der Größte und Stärkste. Er wird der Kleinste. Er tut das, worauf die anderen keine Antwort mehr haben. Zeitenwende. Die Zeitenwende beginnt, indem Gott einer von uns wird. Ein Mensch wie wir, er setzt sich allem aus, was uns Menschen so umtreibt. Er kommt mit hinein, er nimmt sich nicht heraus, er sendet nicht unbeteiligt aus der Ferne gute Wünsche und warme Gedanken. Er bringt sich selbst ein ins Menschsein. Ganz wörtlich, mit Haut und Haar nimmt er alles an, was auch uns begegnet. Zeitenwende. Die Zeitenwende beginnt, wo Gott den Menschen nahe ist, näher als je zuvor. Er ist da in der hoffnungslosen Lage von Josef und Maria. Er ist da, wo die ärmlichen Hirten sich fürchten in der Nacht. Er ist da, wo Menschen notleiden und krank sind und sterben. Er ist da, wo Menschen einsam sind und trauern um die, die nicht mehr da sind. Er ist da, in kalten Wohnzimmern, in Teilfingen und in Kiew und in Donetsk. Er ist da, wo Menschen um ihre Zukunft bangen, wo Menschen nicht wissen, wie es weitergeht. Er ist da, wo sonst überhaupt keiner da ist, da, wo keiner ihn erwarten würde. Er ist da, Immanuel, Gott mit uns. Das ist die Zeitenwende. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und diese Zeitenwende hat Konsequenzen. Fürchtet euch nicht, sagt der Engel zu den Hirten in der Nacht. Fürchtet euch nicht, hat er schon zu Maria gesagt und zu Josef. Fürchtet euch nicht, sagt er heute noch zu denen, die Grund zum Fürchten haben, die sich übermächtigen Problemen und Sorgen hilflos ausgesetzt sehen, fürchtet euch nicht. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und wo der kommt, da geschieht eine echte Zeitenwende. Wo vorher Furcht war, keimt jetzt Hoffnung auf. Nicht leere Hoffnung auf Macht und Stärke. Nicht leere Hoffnung auf menschliche Rettung, die doch wieder enttäuscht wird. Nicht leere Hoffnung auf leere Worte und warme Gedanken und besinnliche Sprüche aus der Ferne. Nein, euch ist heute der Heiland gebrochen. Wo Menschen auf ihn hoffen, da geschieht die Zeitenwende. Wo Menschen neu entdecken, dass Immanuel, dass Gott da ist bei uns. Da geschieht die Zeitenwende. Wo Menschen nicht nach Macht und Stärke suchen, sondern nach dem Gott, der zu uns kommt. Da schweißt uns das zusammen mit Maria und Josef und den Hirten, zusammen weltweit mit Christen und Christinnen zu einer Hoffnungsgemeinschaft. Immanuel, Gott mit uns. Das ist die Zeitenwende. Wir sind nicht stark. Wir sind nicht Herren der Lage. Wir haben nicht alle Lösungen. Wir haben auch jede Menge Grund zur Angst. Wir fühlen uns immer wieder einsam. Allein und ungenügend. Wahrscheinlich sind wir das auch. Aber wir haben eines, was alles übertrumpft. Wir haben das, was alles ändert. Ein Licht in der Nacht, das nie jemand wieder ausglipsen kann. Wir haben Hoffnung. Wir haben Gott mit uns. Im Kind in der Krippe liegt die Antwort auf alles. Deshalb fürchten wir uns nicht. Amen. Und Frohe Weihnachten!